0: Salve nação rubro negra, esse é o Coluna do Fly, eu sou Roberto Nazário, muito boa tarde, boa noite né, boa noite 6 e 1, muito boa noite, após uma vitória e a classificação para a final da Copa do Brasil para o Flamengo, mais uma vez diante do nosso freguês, freguês 5 estrelas, cliente 5 estrelas, nem sei mais o que dizer, inclusive eu estou hoje de azul, Camisa do Coluna, tá, gente? Não é do Grêmio, não. Em homenagem ao nosso cliente, cinco, cliente, cinco estrelas. E eu estou hoje acompanhado do meu querido amigo Leandro Ledo Martins. Está no comando das carrapetas hoje. Muito obrigado, Leandro. Bota a vinheta aí para gente falar do Megão. Salve, nação! Tamo junto e misturado e vamos em frente. Vamos falar agora ai, do cansativo Vasco da Gama, né, cara? Ai, esse esse negócio do Vasco da Gama é oh, outra coisinha chata. Na gestão com o Flamengo, o Fluminense se manifesta sobre o desejo do Vasco da Gama em usar o Maracanã. Todos sabem que o Maracanã é, ele tem uma gestão compartilhada com o Fluminense e Flamengo. E o Vasco entrou na Justiça para jogar domingo. Ele vai jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro e tal. E aí, é, eles estão querendo jogar no, no, no Maracanã. É bem verdade que o Maracanã é de todos. É tudo muito lindo, é tudo muito bonito. No entanto, é, o Maracanã é de todos só para usufruir. Para pagar, não é de todos. Né? Porque para pagar, manutenção para pagar as obras, para pagar tudo o que aconteceu no Maracanã, desde que ele foi é, é, o início do contrato da administração do Fluminense e do Flamengo, ninguém, ninguém se manifestou. Né? Aí vão dizer que não tinham dinheiro, coisa e tal. O Vasco, por exemplo, era um time que sempre é, os vascaínos né, falavam que tem estádio, que não sei o que, que bababá, que lá lá lá. Aquela velha história, né? Eles têm estádio e, e, e o rato é brinde. Então é o seguinte, por meio de uma nota publicada nas redes sociais, o Fluminense disse o seguinte, abre aspas, Fluminense Futebol Clube repudia ação despropositada e lesiva da agremiação São Cruz Maltina de tentar, pela via judicial, mandar um jogo no Maracanã, mesmo diante da inviabilidade de se organizar o estádio com segurança e cuidados necessários em um intervalo de menos de 12 horas na madrugada entre o fechamento e a abertura dos portões das partidas das duas equipes. Isso aí saiu no Twitter é, oficial do Fluminense. Né? Importante ressaltar que o Vasco, uh, caso o Vasco recebesse a permissão para mandar a partida contra o Atlético Mineiro no domingo, o estádio, inclusive, né, é administrado por Flamengo e Fluminense, receberia quatro jogos em nove dias. E qual é o problema? O problema é o seguinte, o Flamengo vai jogar com o Grêmio, perdão, o Flamengo jogou ontem com o Grêmio. No dia 19, o Fluminense vai jogar contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 24, o Fluminense também vai jogar com o Olímpia, já pela Libertadores, então, ó, 16 ontem, 19, 24 e domingo, né, uh, seria o jogo do Vasco da Gama, e qual é o problema? Pô, Nazário, o Maracanã é de todos, o Maracanã foi construído para todos, é, numa época em que o nosso calendário não era tão artificiado, né, não era tão apertado, não tinha tantos jogos, né? a gente não tinha é, é, o número de jogos que nós temos hoje e aí, o que que acontece por que que nós temos mais jogos hoje a gente tem os times cariocas que por exemplo, o, o Flamengo tava na Libertadores Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e jogou o Carioca quatro campeonatos no Maracanã direto, né uh, o Fluminense e por exemplo, tem o jogo da Supercopa tem o jogo da Recopa e aí, o Fluminense tá na, tava na, tá na Libertadores, <coughs> jogou a Copa do Brasil, joga o Campeonato Brasileiro e jogou o Carioca. O Vasco, <risos> coitado, o Vasco foi eliminado pelo ABC na Copa do Brasil, joga o Brasileiro e não joga mais nada. Então, o Vasco é o que menos joga. Quando o Botafogo vai jogar, o Botafogo joga não como mandante, o mandante ele joga no Engenhão. E aí, o que, que acontece? Tem a questão do gramado. E os vascaínos, né, o, o Vasco da Gama, a instituição, os dirigentes, coisa e tal, todos eles ignoram ou uh, fingem que ignoram a questão do gramado, que não já está bem. Né? O gramado do Maracanã não é um gramado, embora seja um gramado novo, uh, não é um gramado que a gente possa dizer que está em 100% da sua condição física né que tá bem que tá sem buraco não porque o excesso de jogos acaba destruindo o Gramado. é muito engraçado que por exemplo quando o Vasco da Gama foi punido pelos seus educadíssimos torcedores que fizeram toda aquela a, a, aquela aquele papelão no, no, no São Januário, o Vasco ficou proibido de jogar lá e ele não jogou no Maracanã. Olha que coisa interessante. O Vasco não jogou no Maracanã. Por que, que não jogou no Maracanã? Aí vão falar, ah, mas os custos são altos. O mas não é um time milionário? Por que, que não reivindicou para jogar no Maracanã quando estava no meio da punição? Aí foi jogar no Luso Brasileira. E aí é muito fácil, né? E aí tem alguns vascaínos, é, inclusive eu conheço alguns... É, não sou amigo, né? sou apenas colega, e vem com um texto bem idiota. Síndico não é dono. O Flamengo não é dono do, do Maracanã. Nem nunca teve essa pretensão. O Flamengo apenas administra juntamente com o Fluminense. O Vasco da Gama não tem dinheiro e nem competência. Né? Agora tem aí um, um, um grupo que está atrás deles aí, o, o, a Seven, Seven, Seven. Mas isso não quer dizer que eles sejam exímios administradores. Se fossem, se fossem, não estariam na zona de rebaixamento. Isso é uma questão de gestão, de, de, de organização, de planejamento, etc, etc, etc. Lembrando, inclusive, que o Vasco, na primeira janela do ano, contratou 16 jogadores, 16 jogadores. E hoje figura na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Agora eles estão fazendo um monte de festa, porque chegou o País, chegou não sei quem chegou não sei quem lá, e aí os caras estão, parece que ganharam o um campeonato. Mas enfim, a história vai dizer o que, que vai acontecer. Mas isso é uma matéria cansativa, é uma coisa que é chata, e o Vasco, ele continua, é, é, o engraçado é que o Vasco continua com aquela retórica, com aquela narrativa de, de time pequeno, e desculpa, não dá para dizer que é um time grande. Fez história lá atrás, mas tem mais de 20 anos que o Vasco, tá por baixo do lodo. tá por baixo do lodo. Já está caindo para a segunda divisão pela quinta vez. Vai ser a sexta temporada é, na Série B. Então, desculpa, mas a gente não pode falar que um time é grande se vai jogar a sexta vez recorde mundial na Série B. Não dá para dizer isso. Aí vão falar que... Ah, porque a é história. Ah, porque é isso. Ah, porque é aquilo. Estão pagando o preço. E é, o futebol... É desse jeito. Seguindo o bonde aí, rapaziada. Vou mandar aqui um, um abraço aí pra rapaziada aqui. Deixa eu dar um alô pra galera aqui. O Jorge Costa tá aqui. O... Ah, pera aí. Deixa eu tirar o som aqui. Calma aí, cara. Tira o som aí, meu povo. Alô. Pronto. Vai assim. É... O Jorge Costa tá aqui. Eu quero pedir o seu like. Pedir a sua... Você deixa o seu like. Se inscreva. Mande pros seus amigos. E vamos que vamos, beleza? A produção está aí interagindo com a rapaziada e a gente segue para o nosso querido, o nosso segundo é, assunto do dia. <risos> São Paoli abre o jogo sobre a situação de Rodrigo Caio no Flamengo. E a gente viu que ontem é, o, o São Paoli deu a entrevista, coisa e tal, e foi perguntado sobre é, o Rodrigo Caio. Né? Inclusive o nosso repórter, o nosso querido Léo José, Fez um, um, uma pergunta muito boa. E ele disse o seguinte, abre aspas. Rodrigo é um profissional que tem sofrido muitas lesões na carreira. Beleza, até aí tudo bem. Agora está melhorando. Já não concordo, ele não está melhorando. Segundo o departamento médico, ele já está 100%. Está ótimo, ele está melhorando, está ótimo. Tem que disputar o lugar com o Davi Luiz, Fabrício... Léo, inclusive Pablo, que tem jogado menos, é uma escolha de perfil, é uma decisão técnica e tática. Se ele evoluir, é um jogador que tem muita qualidade e pode ajudar no futuro, destacou Sampaoli. Agora, meus amigos, minhas amigas e Sampaoli e Flamengo, me permitam discordar da sua, da sua fala. Ele está dizendo que ele... É, ele falou aqui que ele sofreu muitas lesões. Ok. Ele botou aqui que ele está melhorando. Está melhorando. Vírgula, está ótimo. Está ótimo. Tem que disputar o lugar com o Davi, Fabrício, Léo inclusive o Pablo. Pô, cara, na boa. Na boa. Como que ele vai disputar lugar com o, o Davi Luiz, Davi Luiz... Não está jogando nada. A sua última partida foi pife Aliás, as últimas partidas... Não tem nada contra o Davi Luiz. Gosto do Davi Luiz. Eu acho que ele é um líder. Eu acho que ele é um cara que contribuiu muito para o Flamengo. Mas também acho que esse momento já passou. Não dá para que ele continue jogando no Flamengo... Uma vez que ele não está conseguindo entregar. Tanto é que a gente fez aqui há alguns dias... Não me lembro, dois, três dias atrás, quatro dias que é, é, a gente está, ele já está num processo de que não vai renovar, quer dizer, ele renovou o contrato automaticamente, uma cláusula absurda que a gente discutiu aqui em alguns momentos, né, quando isso aconteceu, mas o fato é que o Davi Luiz não pode mais continuar no Flamengo, o Flamengo tem essa dificuldade de se desvincular de alguns jogadores, que não dá mais, Davi Luiz, muito obrigado, beleza, sua participação foi beleza no Flamengo, mas não dá mais, Assim como o Felipe Luiz, que eu adoro, que é um jogador fantástico que tem uma visão de jogo excelente, que é um líder, que é importante, mas fisicamente não dá. Para você botar o Felipe Luiz, tem que ter um esquema de proteção por conta dele. Para você botar o Davi Luiz, não dá mais para você ficar confiando no tete-a-tete -tete dele. Complica demais. E isso compromete o esquema tático do Flamengo. Agora, o que eu não consigo entender, aí é a minha opinião, que eu não consigo entender... É o Rodrigo Caio, que não serve para jogar. Né? É De novo ele está dando essa desculpa. O departamento médico já falou que ele está apto fisicamente. E será que no, no treinamento ele não consegue demonstrar que é um cara que tem é, técnica suficiente, que taticamente se encaixa perfeitamente bem na defesa do Flamengo? Então eu acho isso muito, é, muito estranho, toda, todo esse toda essa narrativa do Sampaoli dizendo que ele pode evoluir, que é uma decisão técnica e tática, como assim, cara? Como assim? E aí fica uma situação que eu acho que é absolutamente é, é, incompatível, porque ele não joga, mas ele serve para ser um líder a ser chamado no momento em que o, 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 o parquinho tava pegando fogo, aí ele foi chamado pra reunião, ah, Nazário, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem sim, cara, tem sim. Como é que você deixa um cara igual, a não ser que fisicamente ele não esteja bem? E o cara não está jogando nada. Aí tem que falar, irmão, não dá. Não adianta dizer uma decisão técnica e tática. Para mim, uma decisão técnica e tática, o cara está sendo delicado em dizer assim, meu irmão, o cara não serve mais. E aí ele tem que ser franco. Porque não adianta ficar jogando para a plateia. Não adianta ficar, não, porque é uma decisão tática, técnica, se ele evoluir, é um jogador que tem muita qualidade, que pode ajudar muito no futuro. Que futuro, irmão? Que futuro? A gente está duas partidas agora da final da, da Copa do Brasil. Nós estamos no dia 17 de agosto. E a gente está agora a, 20, a 19 rodadas do final do Campeonato Brasileiro, que vai acabar em novembro. A gente já passou da metade de outubro, de, de agosto. Então vem setembro, outubro novembro setembro, outubro, novembro, faltam três meses para acabar o, 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 a temporada para o Flamengo, e o cara jogou apenas duas partidas, então diante desse, desse panorama, é, 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 a gente fica, é, eu não consigo entender o motivo pelo qual ele dá oportunidade para o Davi Luiz, mas não dá oportunidade para o Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio, ele jogou só é, contra, contra contra o Curitiba, né? Não, perdão, não é, não é contra o Curitiba não, desculpa, estou lendo errado aqui. Mas o Rodrigo Caio participou de dois jogos no Flamengo, foi contra a Nublense e contra o Internacional, só, e não jogou o jogo todo. Então, diante disso, diante desse, dessa falta de critério ou essa falta de sinceridade, a gente não consegue entender como que o Flamengo, e aí, para mim, esse é um dos é, pré-requisitos ou um dos quesitos que acaba fazendo com que o Flamengo fique nessa é, é, corda bamba, em que a gente se depara com alguns ah, ah, adversários e acaba perdendo jo jogos que não deveria perder. Foi o caso do, 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 do Red Bull Bragantino, foi o caso do América Mineiro, só isso são seis pontos. Imagina se o Flamengo hoje tivesse esses seis pontos, sem contar os empates que a gente acabou obtendo é, com, com um jogo que não deu para engolir. Né? O Flamengo, é, para mim, o melhor dos mundos no Campeonato Brasileiro é a vitória em casa e o empate. É, claro que o melhor dos mundos é a vitória em casa e a vitória fora. A gente sabe que isso é difícil. Mas então, em 38 rodadas, o que, que, é, que, que você tem que fazer? Ganhar em casa... E na casa do adversário, pelo menos, sair com, com um empate. Porque quando você ganha três em casa e perde na casa do adversário, os três que você ganhou aqui perdeu lá, já zerou a tua conta. Né? Você começa o primeiro jogo, vamos supor. Começou o primeiro jogo, né primeira rodada, três pontos. Segunda rodada, perdeu. Você continua com três. Terceira rodada em casa, seis pontos. Você disputou nove. Aí, quarta rodada, na casa do cara, perdeu. Irmão, aí a galera que não vai escorregando vai é, automaticamente aumentando a distância e a coisa fica muito complicada. Então o Flamengo precisa muito dessa, dessa questão. E assim, já deu para entender que ele não vai botar o Rodrigo Caio para jogar. Esse papo, para mim, não cola. Ah, não, vamos ver, ele pode melhorar, e isso e aquilo. Então assim, não concordo com essa fala do, do São Paulo, mas eu acho que não vai rolar. São Paulo revela motivo do Flamengo não se manter não manter uh, 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 consistência na temporada e aí tá aí acabei de falar essa questão do, 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 do Rodrigo Caio para mim é, é um dos fatores tá o Flamengo ontem acabou dispensando o nosso cliente cinco estrelas e aí diante disso a gente teve uh, uma mais uma pergunta sobre essa questão da consistência, ele disse o seguinte, abre aspas, emocional. Alô, Braz, emocional. Não precisa de psicólogo, né? Se o time tem a emoção que teve hoje para jogar futebol, com erros ou acertos, pedindo 90 minutos de pressão e correndo, seguramente será competitivo. Se alterna essa capacidade, seguramente será vulnerável. Destacou ontem em entrevista no pós-jogo o nosso querido Sampaoli. E é, eu concordo muito com ele que essa questão emocional também tem a ver com a montagem do time. Porque quando a gente fala da questão da montagem, do emocional, muitas coisas, e a gente está vendo que o emocional não anda em dia, porque a gente teve duas agressões em menos de 15 dias. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Ah, Nazário, você acredita que o grupo quer tirar? Não, não acredito. Não acredito que ah, eles não estão fechados com o Sampaoli. Se não tivessem fechado, não faria o que fizeram ontem no momento do gol e que chamaram o Sampaoli para a roda e deram tapa na cabeça. Aquilo ali, o jogador não, não faz para fazer média com torcida. Muito pelo contrário. Eles é, fazem, é, quando não gostam, eles fazem descaradamente. Algo que não, 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 não vá é, é, adiantar o trabalho do técnico. E não tem aquela parada. O jogador não faz esse tipo de média. Faz média pra ele. Agora, pra técnico, não vai fazer. Ele vai fazer aquela média. Ele, não, porra, beijo escudo. Porra, eu amo. Sempre sonhei em jogar aqui, não sei o que lá. Pá, pá, pá. A gente tem, inclusive, alguns casos de jogadores que atuaram com a camisa do Flamengo e traíram o Flamengo, descaradamente. senhor Tita, senhor Leandro... É, o Léo Moura, é, teve outro também, foi o Tito, o Léo Moura, e teve um outro também que eu esqueci agora, é, enfim, é, e aí o que, que acontece, o jogador ele não faz média por conta de treinador, ah não, para a torcida pensar, ele caga para a torcida irmão, caga para a torcida e a gente vê isso diariamente, tem alguns jogadores que são mais polidos, coisa e tal, não, pô, não é isso, papapá, lalalá. Lá, lá. Agora, tem outros que são descacetados mesmo. E, assim, é muito claro, é muito evidente que o problema do Flamengo também é emocional. Eu acho que uma parte é tática em relação ao técnico, que jogou 30 vezes e em 30 vezes ele não repete a escalação, e aí você tem, sim, é, é uma. Eu acho que você tem uma perda com, um, com esse tipo de comportamento. Não é nenhuma surpresa. Todo mundo sabe que o Stampaoli atua dessa maneira. Todo mundo sabe que ele sempre fez assim. Então, foi um risco, de novo. E nós perdemos a, a, a vaga na Libertadores por incompetência, por inconsistência. Talvez também por conta do emocional. Talvez também por conta dessa é, 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 esse humor não vou dizer humor mas esse astral flutuante que permeia o Flamengo e acaba deixando as coisas mais difíceis o Flamengo, ele como o Domi falou, né? o Flamengo acaba perdendo para ele mesmo e acaba se enrolando em jogos fáceis então, é, diante disso a gente, ontem por exemplo tive, nós tivemos uma uma demonstração de que os jogadores estavam muito afim de jogar. A gente viu o Gerson correndo pra caramba. Ele correu mais que o normal. Ele correu mais que em outros jogos. Ele correu mais que em outros jogos que ele já deu o máximo. Ontem ele deu o máximo mais 10. O Varela, embora não seja aquele jogador que vai no fundo, que é um driblador, que é destemido, que é corajoso... Mas ontem ele tentou demonstrar isso. Não jogou mal. Acabou se machucando, infelizmente. Teve a torção no joelho. Mas ele quis mostrar. A gente viu outros jogadores com, com, com mais... Uh, digamos, com mais ânimo para demonstrar para a torcida. E aí sim, jogaram para a galera. E pô, não, a gente está aqui, a gente está unido. A gente pode, a gente vai ganhar e coisa e tal foi uma resposta, ontem foi uma resposta nítida diante de tudo que estava acontecendo que também é culpa deles né? chegar no ponto que chegou também é culpa deles então diante disso o Flamengo ele acaba é, se perdendo no meio do caminho e olha, olha que coisa o Flamengo tem o recorde de arrecadação né? um bi mais de um bi o Flamengo vende camisa pra caramba Flamengo está é, no, 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 no top 5 em relação a público, público e renda. Flamengo é, é o primeiro do Brasil com salário mais alto, folha salarial mais alta, a estrutura, é, os jogadores são muito bem pagos, experimentados, jogaram lá fora, jogaram na seleção, é, 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 existe toda, toda uma, uma, uma estrutura no clube, para que o cara entre em campo e jogue bola. Tem salário atrasado. Tem uma década que o Flamengo não atrasa salário. Qual é o time no Brasil que tem uma década que não atrasa salário? Não vou, não vou nem falar na, no Brasil. Na América do Sul. Qual é o time que tem uma década que não atrasa salário? Não tem. Então, diante disso, o Flamengo tem que entrar em campo e dar o seu máximo. Vai perder, vai perder, mas vende caro a derrota. É isso que a torcida do Flamengo exige do time, nada mais que isso. Agora, meus amigos, vamos falar da nossa sensacional freguesia: o Grêmio, o Grêmio Esporte Porto Alegrense. Gosto muito do nosso querido Grêmio. E confesso que uma das coisas que eu mais gosto de ver no Maracanã é a cara de pateta que o Renato faz. Flamengo, meus amigos, alcança 80% de aproveitamento nos últimos 15 jogos diante do Grêmio. E aí é freguês. Flamengo elimina pela quarta vez em mata-mata nos últimos seis anos. E isso é interessante pelo seguinte. É, e aí eu acho até que diante disso eu fico é, eu compreendo alguns torcedores do Grêmio, tem até um, um, um coroinha, esqueci o nome dele é, que ele cara, ele fala que tem um ódio mortal do Flamengo, né, então assim é, é, o, 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 o momento em que ele fala isso, a gente fica até preocupado dele ter um troço, que ele já é bem idosinho, né, ele é mais idoso que eu eu, meu coração tá, tá fortão então, quando eu tenho muita raiva, eu não fico naquele desespero dele, não. Porra, o cara tem um ódio do Flamengo que é um negócio absurdo. Olha só, lá no, no, na página do coluna do, do, do coluna do Fla, você pode encontrar a, a, a reportagem da nossa querida Mônica Alves, a axila mais bonita do Brasil, que botou o seguinte, ó, o Flamengo carimbou o passaporte para a finalíssima da Copa do Brasil ao derrotar o Grêmio nas semifinais pelo placar agregado de 3x0. 2x0 no primeiro jogo. 1x0 no Maracanã, e aí ficou tudo bonitão. E aí é o seguinte, cara, nos últimos 15 jogos diante da equipe gaúcha, o rubro-negro conquistou 80% de aproveitamento. Então é são os seguintes, 15 jogos o Flamengo venceu 11, 11 vezes. Três empates e apenas uma vitória. Então tem a relação, inclusive lá 2023 são dois jogos, o Flamengo ganha os dois. É, perdão, 2023 são três jogos no Campeonato Brasileiro, 3 a 0 depois 2 a 0 Copa do Brasil e depois 1 a 0 de ontem. Aí em 2021 nós temos um, dois, três, quatro jogos. Aí depois 2020 nós temos dois jogos. 2019 um, dois, três, quatro, cinco jogos e dentre eles tem aquele 5 a 0 fantástico e é, 2018 nós temos dois jogos o Flamengo perdeu para o Grêmio meus amigos no dia eu vou dizer aqui para vocês quando que foi Grêmio 1 a 0 em 2021 de lá para cá de 2018 até agora só em 2021 1 a 0 Grêmio e aí a gente tem uma marca mais uma marca histórica né o Flamengo meteu 32 gols no nosso querido uh, uh, Grêmio, uh, time porto-alegrense, que a gente gosta muito de jogar, e eu adoro a cara do Renato, de pateta, ele faz uma cara de pateta, e é quando ele, ele coloca aquela cara de pateta na frente da televisão, eu lembro demais da frase em que ele, todo momento, falava, ah, eu com um time de 200 milhões eu vou, eu faço, eu aconteço, ah, mas é fácil, e ele teve com um time de 200 milhões na mão dele, e mostrou que é fraco, ele mostrou que tecnicamente ele é muito fraco, foi um grande jogador, fez história no Flamengo, mas ele como técnico é fraco, Para o Flamengo ele não serve, ele pode servir pro Grêmio, acho que nem serve pro Grêmio, porque todo momento que ele vai no Maracanã, ele toma um pau do, do, do Flamengo, né, então assim, eu acho que lá para o Grêmio, para ficar lá no Sul, coisa e tal... Embora o Grêmio agora esteja figurando no Campeonato Brasileiro como vice-líder e tal... É bacana, veio da Série B... É, ele tem uma identificação com o Grêmio, a gente respeita tudo isso... Mas é, eu, eu, de novo, eu repito... A cara de pateta dele me remete à frase que ele é, 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 colocou para fora quando disse em 2019 que com um time de 200 milhões ele ia fazer e ia acontecer, e ele teve esse time na mão. Então, isso mostra, né? quer dizer, não mostra, né? isso de novo mostra que o Renato, desde a época de jogadores, sempre foi muito falastrão. Jogou muito, jogou muito, foi craque, fez história no Flamengo, coisa e tal, mas ele fala demais, e aí a gente tem que falar menos, né? e fazer mais, não é o caso dele, treinou pouco, e aí, a gente tem aí essa marca fantástica: 15 jogos. O Flamengo ganhou 11, perdeu um e empatou três. Cara, isso é um negócio que todo gremista, quando vê isso, é, eu até entendo. Mas acho que vocês não devem cultivar o ódio no coração, que faz mal. Quando você. É, é, coloca esse ódio no coração por causa do Flamengo, é a mesma coisa de você tomar veneno e imaginar que a pessoa que você não gosta vai morrer. É como se vocês, gremistas, tomassem veneno é, querendo que a gente morra. Não vai acontecer, meus amigos. E é futebol. Isso é, é, faz parte da vida ganhar e perder faz parte da vida. É bem verdade que, no caso de vocês, perder faz parte da vida. No nosso caso é ganhar, né? Que em 15 jogos a gente ganha 11. E empata 3, só perde um então assim, dá para notar que de 2018 pra cá a superioridade do, do do Flamengo é gigantesca em cima de vocês não é nenhuma novidade, né o, o, não sei como é que chama o pessoal lá é, é guri, né, guri acho que é guri então, os guri vamos dar um tempo, guri não, é, é, gaúcho não fala assim é tchê que barbaridade, mas esse time do Flamengo não deixa de bater na gente. Tem que segurar a onda. <risos> ah, eu gosto muito, eu gosto muito. Vou dar um abraço aqui para o Renato Oliveira. Renato Oliveira, gente da melhor qualidade. Meu amigo, meu irmão, um beijo no seu coração. SDU, Operações, Marisete Vieira... Uh, pro, propédico iuris. propé Propédico Rapaz, que nome difícil, hein? Alisson, tá aqui uh, O Diário Sul Maranhense Notícias, bacana, legal Tamo junto aí Cara, vocês falam muita besteira Estou cancelando a minha inscrição do canal de vocês Cara, olha, é, se você fala que eu... Fa... Se a gente fala besteira... É, vamos, vamos debater né? Agora, se você quiser cancelar uh, é, Você fica à vontade É um direito seu Enzo Chaves, Renato, boa noite uh, Quem mais aqui? O Jorge Costa é, Muita gente aqui participando Eu vou pedir para você deixar o seu, o seu like Se inscrever, compartilhar, mandar para os amigos Torne-se membro e vamos que vamos Valeu galera, nove horas, a gente está no ar de novo eu, Túlio, e o nosso querido Petit. Tamo junto e misturado. Valeu, produção. Valeu, rapaziada. Fui! Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio Ibest na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Flá a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários.